0: Tornati a live, tra gli argomenti dito a scatto e sindrome del tunnel carpale, che dipendono anche dallo scorretto utilizzo della mano. Dynamo Camp ha dato vita ad una campagna di raccolta fondi. Si può inviare un sms al numero solidale 45542 o chiamare da rete fissa e contribuire a far vivere gratuitamente una vacanza a bambini con patologie gravi. A parlarcene è Serena Porcari, responsabile Dynamo Camp.
1: Dynamo Camp è un posto dove i bambini gravemente malati possono vivere una vacanza in un ambiente naturale meraviglioso e protetto. Qui possono anche divertirsi e godere di attività quali l'arrampicata, il cavallo, la piscina, il tiro con l'arco, la terapia con i cani, e gli animali della fattoria, l'arte, il teatro e anche la realizzazione di cortometraggi e di attività con la radio. Il periodo del Dynamo Camp non è però solo una vacanza, infatti il cuore scientifico dell'attività di Dynamo Camp si chiama terapia ricreativa ed è l'obiettivo di questa terapia di fare acquisti ai bambini la fiducia in se stessi attraverso queste attività stupende e anche nelle proprie capacità e aiutarli a affrontare la vita. L'accoglienza di Namo Camp è completamente gratuita, quindi la campagna dell'SMS eh, di quest'anno ci aiuta proprio a rendere possibili le vacanze estive nelle quali i bambini vengono senza genitori e a godere diciamo, di nove giorni di vacanza. Sono bambini che hanno patologie, che vanno appunto dalle leucemie ai tumori solidi, fino alle patologie croniche del sangue e varie disabilità neurologiche e quindi durante l'estate vengono senza genitori a vivere appunto questa vacanza di terapia ricreativa, quindi la campagna ci serve proprio per sostenere le attività dell'estate.
0: Dito scatto, sindrome del tunnel carpale, sono alcune patologie a carico della mano e del polso più diffuse tra i professionisti del terzo millennio. Parliamo di questo con il professor Giorgio Paiardi, direttore della UAC di chirurgia e riabilitazione della mano dell'ospedale San Giuseppe, gruppo multimedica Università di Milano. Benvenuto professore, bentrovato.
2: Buongiorno a lei.
0: E consuetudine cercare la causa scatenante di questi problemi negli strumenti di lavoro più comuni come il PC, lo smartphone, il tablet o il mouse. Che cosa c'è di nuovo da dire, professor Paiardi?
2: In realtà quello che di nuovo c'è da dire è che cerchiamo la causa in qualcosa in cui in realtà non possiamo dare riscontro affidamento. Una volta, un po' scherzosamente, possiamo dire che la colpa si dava a chi stava tanto in macchina e commessi i viaggiatori perché i diesel vibravano piuttosto che agli strumenti di lavoro che non rispettavano certo quelle che oggi chiamiamo le norme CE. E le patologie erano assolutamente le stesse, lei ha citato la sindrome di carinaia carpale ed è documentato storicamente che ne soffriva Giuseppe Garibaldi e il computer non c'era. Quindi noi dovremmo dire più correttamente che certe patologie che fanno parte della storia biologica del corpo umano si manifestano e diventano più intolleranti, più fastidiose, più dolorose nel momento in cui espletiamo i movimenti più frequenti della vita di tutti i giorni. Quindi eh, una volta si diceva alle donne, ah certo che lei passa la giornata con le mani nell'acqua per lavare o d'altro, oggi per i motivi che tutti sappiamo questo avviene meno frequentemente ma le patologie sono le medesime. Quindi cosa succede? che incolpando delle situazioni che in realtà sono il momento in cui si manifesta la patologia e non è la causa, noi rimaniamo un po' al palo perché sembrerebbe che per far guarire la mano, citando il suo esempio, non devo usare più il computer, ma se non uso il computer la malattia rimane, quindi non mi curo e per di più non posso esercitare il mio lavoro, il mio hobby.
0: Allora approfondiamo, professore, perché stiamo parlando di patologie di fatto che non sono di origine traumatica. Questo deve essere chiarito, vero? È così? Esatto. E quindi che cosa causa il danno? A che cosa dobbiamo queste, queste patologie nuove o comunque che conosciamo da molto tempo ma, ma che eh, attribuiamo invece ai nostri modi e ai nostri comportamenti nuovi?
2: Allora in parte noi dobbiamo eh, ammettere che la nostra ricerca un po' forzata di cercare il colpevole a tutti i costi non ha dato alcun beneficio determinate situazioni patologiche, dicevo prima, fanno parte della storia biologica dell'uomo. Ci sono, abbiamo fatto grandi passi avanti per la cura, ma non sempre siamo in grado di affermare che abbiamo fatto passi avanti per limitarle o, per, o tantomeno per evitarle. Per esempio quella della sindrome del canale carpale, quindi è una patologia che viene indipendentemente dallo stato sociale, dalla, dalla razza, dalle abitudini di lavoro o d'altro, Abbiamo fatto passi avanti da gigante per curarla in modo efficace, è già questo un risultato. Altre patologie invece, come quelle che le ha citato, il dito a scalato, oppure la eh, rizartrosi e l'artrosi della base del pollice, che è il processo degenerativo articolare in assoluto più diffuso in tutto il corpo umano, hanno invece un beneficio decisamente significativo, correggendo l'utilizzo, un po' come per fare un esempio un po' a tutti noto, si fa per correggere la postura per il mal di schiena, per la mano correggere la posizione è un po' più difficile perché le le situazioni della mano sono decisamente complesse vista l'altissimo livello di complessità dei gesti che la mano compie, però siamo in grado con quella che si chiama terapia occupazionale di insegnare al paziente come usare la mano con delle posizioni corrette per fare in modo che si consumi meno mm,
0: quindi noi dobbiamo trovare un equilibrio allora intanto dobbiamo esatto. sapere che esiste che la mano che in qualche modo può essere utilizzata in modo scorretto e poi che sicuramente le tecnologie che indubbiamente possono portare anche diciamo un aggravamento in questo senso sono cellulari tablet e tutto quello che noi utilizziamo quotidianamente quindi dobbiamo trovare un equilibrio che in noi e anche nelle nostre conoscenze quindi voi siete dei fari da questo punto di vista.
2: Sì, però vede, per esempio i tablet, io mi occupo molto di malformazioni congenite nelle mani dei bambini. Noi usiamo programmi di tablet sviluppati col Dipartimento di Informatica dell'Università di Milano per la riabilitazione dei bambini che hanno un anno, un anno e mezzo, due, che usano il tablet molto meglio, non solo di me che ci vuole poco, mm. ma come molti, molti di noi. Quindi in realtà è uno strumento riabilitativo. Se andiamo un pizzico indietro e se lei ci fa mente locale, ci sono stati tanti elementi che visti da oggi sembrano stati fatti apposta per rovinare le mani. Pensi a eh, aniglie delle porte che andavano forse vent'anni fa, no, quelle, quelle, rotonde, quelle rotonde col pulsantino nero come che no? uno doveva fare lo scrocco per aprire, quelle distruggono il, il pollice o certe aperture delle automobili col pulsante per cui se poi ci faceva freddo e incastrato uno doveva anche un po' picchiare per aprirlo o certi eh, pulsanti di solito rotondi di metallo per eh, Lo scarico dei bagni, dei gabinetti. Quindi la tecnologia e le abbiamo già citate normative europee per il miglioramento della qualità di vita hanno obbligato tutti ad adeguarsi a dimensioni, a forme, anche a materiali che rendano più congruo lo strumento all'utilizzo della mano. E questo ha dato enormi benefici.
0: No, e sicuramente per concludere la nostra conversazione, è fondamentale a questo punto stimolare chi è colpito da determinate patologie a informarsi correttamente su come correggerle al di là della propria attività quotidiana, mi pare di capire. Allora, questa è, il, sì, è la sintesi, diciamo professore.
2: diciamo che l'informazione è sempre l'elemento fondamentale. Oggi ne abbiamo gli strumenti, sia attraverso un Internet correttamente usato, sia attraverso dei vari professionisti laddove è possibile un trattamento conservativo e spesso è più che sufficiente, ben venga quando è necessaria una fase chirurgica deve essere rispettosa dell'anatomia della mano, deve essere a bassa invasività e deve permettere il paziente nelle prime 48 ore dell'intervento di poter immediatamente muovere la mano e tornare quanto più rapidamente e validamente possibile alla vita quotidiana, sia lavorativa che personale.
0: Elena Mora ha scritto meno pausa più vita per Cairo Editore. Ci confrontiamo con lei perché vorremmo capire quante cose sfuggono di questo cambiamento al femminile.
3: In realtà tantissime, per esempio sfugge il fatto che non è una malattia, tutti la identificano come un grande cambiamento e lo è. Ma non è una malattia Quindi non è da curare Se non da un punto di vista psicologico E di prendersi cura di sé
0: Quante cose sbagliate ci sono Nel raccontare la menopausa?
3: Tantissime Io ho intervistato dieci esperte Che ognuna ha dato il suo punto di vista L'omeopata piuttosto che la ginecologa Piuttosto che la reumatologa Perché poi ci sono tante tante cose Di cui viene interessato l'organismo La psiche, l'umore E quindi lo sbagliato È prenderla come un punto non ritorno come un momento negativo secondo me è una straordinaria opportunità ed è un privilegio perché sono poche le donne nel mondo che ci arrivano e noi siamo molto fortunate, europee, e americane, che arriviamo in ottime condizioni e ancora molto vitali.
0: Il rapporto medico-donna deve in qualche modo cambiare, secondo te ci deve essere un'evoluzione, le donne devono non tacere, le donne non si devono vergognare, le donne devono sapersi raccontare meglio?
3: Assolutamente sì, è una cosa molto interessante che ho scoperto parlando per esempio con una farmacista è che molte arrivano e cominciano a prenderla alla lontana, dicendo ma ho preso un po' di peso per poi arrivare invece ai problemi veri, fisici, che sono l'insonnia, le vampate di cui si ha anche un po' vergogna parlare con un medico. In realtà pare che solo 3 su 10 veramente confessino di avere problemi per esempio di secchezza vaginale piuttosto che di svalsi d'umore.
0: Forse anche noi della comunicazione abbiamo fatto qualche errore perché viene spesso raccontata come un periodo senza scampo dove si perde e non si conquista nulla. Invece le donne cosa devono sapere dopo il tuo lavoro e questo tuo libro?
3: Beh, devono sapere che abbiamo un periodo di vita meraviglioso, tutto da inventare perché le nostre mamme, le nostre nonne si mettevano a fare l'uncinetto sempre con lo stesso vestito mentre invece noi abbiamo 30 anni di vita non fertile, ma dice una comica americana, egg free, libera dall'ovulazione, da godere in pieno e siamo anche liberi dagli ormoni, che sono gli ormoni dell'accudimento, quelli che ci portano a una schiavitù emozionale, che ci portano a prenderci cura di tutti, il marito, i figli, e poter in questo modo prendere il tempo per noi e prenderci cura di noi stessi.
0: Chiude questa puntata di Life, ringrazio la parte tecnica Alessia Colletta e ricordo la nostra mail, lifechiocciolarai.it. Io sono Annalisa Manduca, in redazione Antonella Romano e Adamarra, regia di Paola De Gaudio. Diamo la linea Voci dal Mondo l'approfondimento internazionale di Radio 1.
3: been waiting for Been waiting for a lifetime for you Been breaking for a lifetime for you Wasn't looking